0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Create Football Podcast. Heute mit einem sehr interessanten Gesprächspartner und zwar mit Roland Bischoff, dem Präsidenten des eingetragenen Vereins des deutschen Fußballbotschafters. Herr Bischoff, wie geht's Ihnen? Ja, vielen Dank. Alles bestens und gesund. Das ist das Beste in der aktuellen Zeit. Das Wichtigste natürlich, die Gesundheit. <lacht> ähm, ja, freut uns, dass Sie heute mit dabei sind, dass wir den Fußballbotschafter ein bisschen besser kennenlernen. Und natürlich auch Ihre Funktion beim Fußballbotschafter. Ähm, aber starten wir doch mal rein. Was ist der deutsche Fußballbotschafter, also der eingetragene Verein deutscher Fußballbotschafter überhaupt? Was hat es damit auf sich?
1: Die Idee des deutschen Fußballbotschafters ist eigentlich, dass wir ähm, auch mal ein bisschen unbekanntere Leute äh, zeigen wollen. Es geht eigentlich um deutsche Trainer, Trainerinnen, Spieler, Spielerinnen, die im Ausland wirken. Und die eigentlich durch ein tolles Engagement und das, was sie dort tun, auch außerhalb des Platzes, also nicht nur, nicht nur der Erfolg, sondern auch soziale Projekte etc., ähm, dazu beitragen, dass letztendlich äh, Deutschland äh, auch äh, den positiven Ruf, den Deutschland auch in der Welt besitzt, letztendlich das auch stärken. Und ähm, da habe ich mir damals einfach überlegt, äh, dass letztendlich jeder ein Botschafter ist, so sind wir dann auch zum Namen gekommen, der halt dort wirkt. Jetzt ist es aber so, dass natürlich, äh, wir kennen alle die bekannten Namen, aber es sind ganz, ganz viele Trainer, Trainerinnen, die im Ausland seit 20, 30 Jahren in Katastrophen, in Gebieten, in Entwicklungsländern etc. tätig sind. Und ich bin persönlich aus sehr, sehr viel auf der Welt unterwegs und habe das auch immer wieder gesehen. Und da dachte ich mir, dass dem wollen wir auch so ein bisschen eine Bühne geben, äh, was sie einfach da alles Tolles bewirken. Und so ist mal die Idee entstanden, äh, genau das zu würdigen und gleichzeitig mit sozialen Zwecken
0: zu verbinden. Genau, da haben sie schon einen, einen wichtigen Punkt angesprochen, eben auch ein bisschen unbekanntere Namen in den Vordergrund stellen. Und das passt natürlich auch perfekt zu Create Football, nachdem wir ja auch den Fokus aufs Ausland zum einen natürlich richten und zum anderen eben auch auf Themen, die ja von der breiten Masse, ich nenne es jetzt einfach mal vergessen werden, die total unter dem Radar schwimmen und natürlich kennt jeder einen Jürgen Klopp beispielsweise, der bei Ihnen ja auch schon eine Auszeichnung gewonnen hat. Aber ein Michael Krüger beispielsweise, den wir auch schon vor einigen Wochen im Podcast bei uns hatten, der ist der erfolgreichste deutsche Trainer im Ausland und solche Namen kennt natürlich niemand. Und da schließt sich dann der Kreis mit uns, würde ich mal behaupten, richtig?
1: Ja, absolut. Also gerade weil Sie Michael Krüger angesprochen haben. Also ich war bei ihm auch im Sudan gewesen. Er war zu der Zeit, wir sind dann zusammen hingeflogen und er war da schon zwei Jahre nicht mehr tätig, wobei Sudan ja eine seiner Erfolgsstationen auch war. Und ähm, es war imposant zu sehen, wie er, wie, wie er da wieder ähm, empfangen wurde letztendlich. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil wir dann halt äh, auch un unterwegs waren. Wir haben uns ein Spielchen angeguckt dort. Es war so, als ob da der Heilsbringer zurückkommt. Also Menschenmassen und Jubel und so sind wir dann vor dem Spiel über den Platz gegangen. Und danach haben sich immer Leute angeboten, äh, uns durch die Gegend zu fahren, weil wir brauchten nicht mal ein Taxi. Und ich habe dann später erfahren, das sind alles ehemalige Spieler, teilweise auch Nationalspieler gewesen die einfach das als Ehre empfunden haben, weil es einfach schön war, was er da halt auch bewirkt hat dort unten. Und das waren, also ich bin meistens ja in den Ländern, wir besuchen ja auch jeden einzelnen Nominierten vor Ort, um zu sehen, wie er wirklich arbeitet, wie ist das mit den sozialen Zwecken und so. Und dementsprechend ähm, war das einfach schön, weil ich bin dann immer so um die vier, fünf Tage vor Ort und man hat einfach gesehen, der, der Michael Krüger, was er bewirkt hat, auch nachdem er nicht mehr dort jetzt dort unten gelebt hat aber in welcher Erinnerung er da geblieben ist. Und die Begeisterung in den, in den ganzen Ländern rund um die Welt ist ja riesig groß für Fußball. Und, und der Ruf vom deutschen Fußball ist halt auch ein, ist auch ein großer. Und dazu äh, trägt einfach auch dabei, wie sich letztendlich der deutsche Trainer auch dort verhalten hat. Und ähm, ja, also ich kann sagen, es war ein Riesenwillkommen. Und der Michael Krüger, ja, das ist schon auch schon eine Marke für sich. Ein Positiv Netz. <lacht>
0: <lacht> ja, absolut. So haben wir es auch kennengelernt. Also da könnt ihr gerne auch nochmal nachhören. Die Podcasts sind überall abrufbar. Da ging es dann beispielsweise auch über Steinwürfe in ähm, in, in, bei Auswärtsspielen der Auswärtsfans auf Michael Krüger etc. zu Spielern, die zu Peitschenhieben verurteilt wurden. Also wirklich verrückte Geschichten, die in diesen Ländern erlebt wurden. Aber wie Sie schon richtig gesagt haben, Herr Bischof, man lebt als Deutscher vor Ort eben immer als Botschafter. Wenn man dort lebt natürlich, aber auch wenn man nur dorthin reist, also jeder Deutsche im Ausland ist ja ein Botschafter, deshalb der Name auch ganz passend, wie sie schon richtig gesagt haben. Ähm, und das war also die Grundidee, dass sie einfach den deutschen Fußball im Ausland mehr präsentiert und ja dargestellt haben wollen.
1: Nein, also ich glaube, der deutsche Fußball ist schon gut dargestellt. Ich, wir wollten eigentlich so ein bisschen mehr darauf hinweisen, wie ist eigentlich die Verantwortung letztendlich auch, die mhm. äh, die letztendlich äh, die einzelnen Trainer und die Trainerinnen vor Ort auch haben. Weil äh, eine kleine Episode war, jetzt ganz am Anfang, im allerersten Jahr, äh, war ich auf den Philippinen gewesen und äh, Rudi Gutendorf, kennen vielleicht noch die älteren Hörer äh, von ihm, äh, der war ja auch ein absoluter Weltenbummler. Äh, bis zu seinem Tode war auch unser Schirmherr gewesen der über 60 Länder unterwegs war, der über 20 Nationalmannschaften in der Welt betreut hatte. Und da war der vor 20, 30 Jahren mal dort gewesen. Und ich hatte den Namen dann erwähnt bei einer Pressekonferenz. Und dann war gleich das A und O ganz groß. Und die wussten alle noch Geschichten, die 20, 30 Jahre alt waren. Und das hat mir einfach nochmal ganz deutlich gezeigt, dass wenn man gerade, je weiter man weg ist, da passiert ja dann teilweise auch nicht so viel. Diese Erinnerungen bleiben. Das heißt, wenn sich jemand gut benimmt in so einem Land, dann ist er einfach auch ein Vorbild letztendlich und, und trägt dazu bei, zu dem guten Ruf äh, eines Deutschen im Ausland. Äh, ist natürlich leider genauso umgekehrt, aber die möchten wir jetzt nicht auszeichnen. Aber das ist genau die Idee dahinter, dass wir die auszeichnen wollen, die durch ihr gutes Engagement, durch ihr Benehmen, durch, durch ihren Auftritt letztendlich dazu beitragen, dass der positive Ruf in der Welt äh, gewahrt bleibt.
0: Ja, spannend. Genau, Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie haben da ähm, verschiedene Kategorien. Die eine Kategorie bezieht sich eben auf die Trainer. Ähm, mhm. Drei aktive oder inaktive Trainer werden nominiert, die sie dann mit der Jury auswählen, äh, dann gibt es die Kategorie Spieler, ähm, elf aktive deutsche Fußballspieler im Ausland ähm, mhm. und dann gibt es eben noch den Ehrenpreis und dann gibt es pro Jahr, pro Verleihung eben drei Preisträger, richtig? Genau, also
1: das ist die Grundsatzidee, der Hauptpreis ist letztendlich, dass wir es richtig gesagt hatten, der, der deutsche Fußballbotschafter, das ist dann der Hauptpreis, der Trainer, der im Ausland ist oder die Trainerin und da ist es also, dann nominieren wir drei und besuchen die also auch vor der Verleihung, also wir haben extra, wir haben eine Jury eingerichtet. Da sind also auch teilweise ganz, ganz namhafte Leute dabei und das ist unter der, ähm, das läuft unter der Ju dem Juryvorsitz vom Rainer Holschuh, den vielleicht der eine oder andere sicherlich kennt, der Herausgeber vom Kicker der jetzt kürzlich aufgehört hat. Ähm, und der hat, also, wir haben auch Horst Rubesch dabei und äh, Doris Fitsch, also verschiedene Leute, die halt in der, in der Jury sind und ähm, die bewerten das am Anfang. Äh, ich fliege dann los, äh, wir haben meistens noch ein Kamerateam damit, weil wir auch eigene Bilder auch produzieren wollen, auch am einfach anhand der Bilder zu zeigen, wie es halt, manchmal ist es ja sehr exotisch, wo wir da unterwegs sind, damit man auch hier in Deutschland einfach mal sieht, unter welchen Bedingungen sie teilweise arbeiten. Und da haben wir den, mit der Deutschen Welle oder dem SED oder so, die nehmen wir dann halt mit. Und die besuchen wir. Und da wird dann halt auf einer Awardverleihung, die normalerweise immer im Mai stattfindet, dieses Jahr erst im Oktober wegen Corona, aber da sind wir nicht die Einzelnen, die verschieben müssen, das machen wir immer im Auswärtigen Amt. Und äh, weil Auswärtige Amt auch ein fester Partner von uns ist, wir haben halt auch immer die, äh, den Außenminister dabei. Also eine ganz große Hilfe für uns war äh, Frank-Walter Steinmeier, der die ersten drei Jahre auch immer persönlich dabei war, der das also auch äh, kräftig mit angeschoben hat. Jetzt nicht finanziell, aber von der Idee her, der einfach auch gesehen hat, äh, dass, wir, dass es gilt ja Brücken zu bauen, es gilt ja auch einfach mal in Dialog zu treten. Und ähm, das ist eigentlich der Hauptpreis. Und darum hat sich dann später äh, herum ergeben, der... Der Ehrenpreis äh, haben wir von Anfang an schon verliehen, aber es hat sich einfach gezeigt, dadurch, dass wir immer im Mai normalerweise sind, sind ja auch die großen Finals, äh Champions League etc. und nicht immer jeder Zeit hat. Wir mussten teilweise auch die Gewinner dann zuschalten. Ähm, wollten wir aber auch die Persönlichkeiten bei uns haben, auch, auch für die Zuschauer letztendlich. Deswegen haben wir noch einen Ehrenpreis, auch für, außergewöhnliche, ähm, für außergewöhnliches Wirken, ähm, abseits des Platzes dargestellt. Also, den hat zum Beispiel Detmar Kramer im ersten Jahr gewonnen. Ein, ein, ein wunderbarer Mann, wie ich sagen muss, und äh, ein echter Fußballprofessor. Ich kam mir davor wie ein Schüler, obwohl ich mich seit, seit Kind mit Fußball beschäftige. Aber dieser Mann ist einfach der Wahnsinn. Aber genauso ein ähm, Thomas Hitzelsberger für, für die Dinge gegen die Homophobie. Ähm, das sind auch andere Themen einfach mal, die bewertet werden. Und wir haben natürlich den Publikumspreis deshalb eingerichtet, weil wir ja auch viele jüngere Fußballfans haben, die also mit einem Namen, wie ich schon sagte, Rudi Gutendorf, nicht viel anfangen können. Aber mit der, mit der Geschichte, die diese älteren Herren auch zu erzählen haben, die unter den wildesten Umständen irgendwo in Afrika oder Asien oder so gearbeitet haben. Das ist super spannend. Also haben wir uns entschieden, den Publikumspreis äh, aufzunehmen, einfach um anhand derer Idole, also ich spreche die meistens aktuelle Nationalspieler oder aktuelle Spieler, die im Ausland sind, ähm, die Brücke zu schlagen mit deren Tools. Also praktisch, das ist ein reines Online-Voting, äh, dass wir sie direkt abholen. Sind sie dann aber erstmal dabei und haben so ein bisschen den ersten Kontakt gewittert, dann muss ich sagen, sind es auch ganz, ganz viele junge Leute, die, die sich wirklich auch begeistert zeigen für die Geschichten, weil es echt exotische Geschichten sind, was ja viele ältere Trainer auch erlebt haben.
0: Ja, absolut richtig. Da kommen wir mit Sicherheit im Laufe des Gesprächs auch noch drauf zu sprechen, auf die ein oder andere Anekdote, die sie da auch im Ausland erlebt haben. Also Michael Krüger war da nur der Anfang. Ähm, genau, sie haben schon richtig gesagt, es geht vor allem darum, diese, diese Brücken zu bauen, den ja, Kontakt einfach zwischen Deutschland und dem Ausland zu verstärken, einfach ja auf der Basis des Fußballs, was natürlich so eine, ich nenne es mal, ja, weltweite Sprache ist, ähm, mit der man super kommunizieren kann, einfach über diese Brücke eben den Kontakt zum Ausland zu verstärken. Und das ist ja eins ihrer Kriterien, aber wonach wird dann am Ende des Tages dann der Trainer oder die Trainerin, die dann gewinnt, ähm, tatsächlich entschieden? Geht es dann da auch um den Erfolg im Land vor Ort oder geht es dann mehr um die nachhaltige Arbeit ähm, oder das Ansehen der Person? Also was sind da so die Kriterien, nach denen Sie dann am Ende des Tages den Gewinner auswählen?
1: Ja, ich mache das gar nichts. Das macht dann die Jury. Ich mich da <lacht> komplett raus. Aber ähm, es ist ja so, dass wir, äh, wir haben einen Kriterienkatalog und ähm, ein Kriterium kann natürlich der Erfolg sein, weil sich über einen Erfolg ja äh, auch viel definiert äh, und es ja also auch viele Türen automatisch öffnet. Aber es ist, wenn jemand sich speziell neben dem Platz sozial engagiert, ist genauso starkes Kriterium wie Erfolg. Es gibt Trainer, die haben natürlich gar nicht die Mannschaft, die einen Erfolg haben könnte, leisten aber hervorragende Arbeit unten. Also ich nehme jetzt mal den Klaus Stärk als Beispiel. Auch einer der Unbekannteren arbeitete dann zu der Zeit, ich habe ihn in Namibia besucht, ähm, war dann, er hatte einen fünfjährigen Auftrag in Namibia, normalerweise ist es nur vier, aber die waren so begeistert, äh, dass man es verlängert hat. Der hat sich äh, mit einem sozialen Projekt, das hieß Goals and Girls, also ist dann praktisch in Afrikanisch, wo es um, um Frauen und M also insbesondere um Mädchenfußball eigentlich ging, der hat den Mädchenfußball dort unten aufgebaut mit einer Leidenschaft, mit einer Intensität und, und äh, das war wirklich wunderbar anzuschauen und ähm, das sind natürlich auch die Sachen, worauf wir auch dann Wert legen. Äh, der war dann halt auch nominierter und ähm, aufgrund der Arbeit, die er unten geleistet hat, und das ist also ganz, ganz positiv zurückgeblieben, äh, genauso wie jetzt, nehmen wir jetzt mal Horst Kriete, auch ein unbekannterer, äh, der ist halt in Südafrika viele Jahre gewesen. Dort ist es halt so, dass man heute noch nach der Horst-Kriete-Fußballlehre, sage ich mal im Anführungsstrichen, mhm. den gesamten Verband ein Stück weit umgekrempelt hat. Die ganzen Jugendmannschaften, man arbeitet immer noch nach dem System, was er damals hineingebracht hat. Und äh, das sind natürlich Sachen, die einfach bleiben, das heißt jetzt nicht, dass er mit irgendeinem Verein irgendeinen Titel gewonnen hat, das kann natürlich auch sein, ähm, aber das ist halt nicht, dass jemand, der den Titel nicht gewonnen hat, keine Chance hat, überhaupt nicht, sondern es das heißt auf und neben dem Platz und deswegen gelten gerade diese, wir haben so Grundwerte, also Respekt, ein ganz großer Wert, wir wollen in den Dialog treten. Wie ist das Ansehen desjenigen im Land selber? Wir arbeiten ja mit über das Auswärtige Amt mit allen Botschaften weltweit zusammen. Wir arbeiten mit allen ähm, Stellen des Goethe-Instituts weltweit zusammen, sodass die auch schauen können, wie kommt denn letztendlich der, derjenige dort unten dra drauf an. Ähm, es kann ja auch sein, dass er einen riesen Erfolg hat, aber sich benimmt wie die Axt im Walde. Dann ist es <lacht> letztendlich äh, negativ und äh, vielleicht respektlos gegen den eigenen Leuten und führt sich auf wie eine Diva, das ist jemand, der würde bei uns nicht in den
0: Fokus reinkommen, egal welche Preise er gewinnt. Ja, absolut spannend, dieser Kriterienkatalog. Und ich kann mir vorstellen, dass die Auswahl auch extrem schwerfällt jedes Jahr.
1: Ja, das kann ich mir auch nur weiterleiten. Es gibt doch mehr, als man eigentlich denkt, die im Ausland arbeiten. Und es mhm. fallen einem immer wieder unbekannte Leute auf. Wir hatten also auch als Beispiel, wir sind ja beide aus dem Fußball und man denkt ja immer, man kennt so alle, ja. gerade, wenn man sich damit viel befasst. Und ähm, die, ja, die Siegerin in 2014 war Monika Stab. Äh, wirklich eine super interessante Frau. In, in zig Ländern unterwegs. Hat also gerade Frauen- und Mädchenfußball in muslimischen Ländern gelehrt. Ganz, ganz tolle Arbeit. Die ist, hat auch gewonnen im zweiten Jahr. War dann die deutsche Fußballbotschafterin. Aber äh, keiner hatte die auf dem Radar gehabt. Das heißt, es hatte eine Freundin von ihr angerufen hier bei uns im Büro und hat gesagt, können wir auch welche vorschlagen? Also wir sind immer offen, wenn jemand eine Idee mhm. hat. Äh, hat diese Idee reingereicht, dann überprüfen wir das alles Mögliche. Dann geht es zur Jury, die bewertet das alles. Und, ähm, und so kann das also auch kommen. Das heißt, man muss nicht der große Fußballstar sein, sondern äh, auch so eine Seitengeschichten äh, von der Flanke her, im äh, Fußballerdeutsch, <lacht> die kommen teilweise rein. Und ähm, das äh, erweitert ja unser aller Horizont. Und es war einfach auch schön zu sehen, dass sie hat danach, nach dem Titel, hat sie dann also auch vor der UN in Brüssel sprechen können. Sie hat also auch Sachen daraus gezogen. Einfach Aufmerksamkeit, weil wir wollen ja Aufmerksamkeit schaffen. Wir haben eine ganze Menge Medienpartner mit an Bord. Das ist also jetzt nicht nur der Kicker oder Gold.com, wir haben Sky mit dabei. Mhm. Äh, viele, die das Thema einfach interessiert und das ist ganz wichtig letztendlich. Das ist jetzt keine kommerzielle Sache, also Gegenteil, wir zahlen ja eigentlich nur drauf. Aber es, es geht einfach um die Idee, es geht um Werte. Und es geht darum, um die gute Idee, die weiter in die Welt zu tragen. Und deswegen kann ich auch sagen, also meine Grundposition ist, ich bin ja der Initiator von allem. Ich hatte mal die Idee gehabt, dann habe ich mir den Rainer Holscher zur Seite genommen und dann haben wir uns mal damit ich mich austauschen konnte, damit man nicht irgendwie einen Tunnelblick bekommt. Wir haben das dann beim ersten Mal eröffnet in Nürnberg, wo ja auch der Kicker saß mit der Katrin Müller-Hohenstein zusammen. Auf einer eigenen Veranstaltung, die die hatten, hatten wir es einfach mal angesagt, also inauguriert, wie man so schön sagt. Im nächsten Jahr haben wir sie dann 2013 in Nürnbergs erstmal durchgeführt, die Veranstaltung, mhm. die Verleihung, und sind dann aber direkt nach Berlin gegangen. Und weil wir gemerkt haben, das Ding wird einfach zu groß. Und das war einfach eine, eine schöne Wendung letztendlich, weil das Auswärtige Amt dann auch gesehen hat, dass die Idee halt vernünftig ist, dass man da auch vernünftig mit arbeiten kann, dass das also auch eine Strahlkraft besitzt letztendlich. Aber wir gehen immer wieder zurück zu den Werten und es ist eigentlich eine Initiative gewesen. am Also es war eine Idee, dann wurde es eine Initiative. 2016 haben wir daraus einen gemeinnützigen Verein gegründet, ausgegründet. Und dann haben wir letztendlich, also ich muss sagen, so seit zwei Jahren, wir reden eigentlich nur noch von einer Fußballbotschafterfamilie, okay. äh, weil es sich das immer so weiter stärkte. Und das war auch das Schöne, ähm, das macht allen einen Riesenspaß, die dabei sind. Und wenn ich jetzt so sage, so ein Uwe Seeler zum Beispiel, der war ja bei uns jahrelang auch in der Jury, der ist dann in die Hall of Fame gekommen, weil es altersbedingt einfach, nicht weil wir es vorschreiben, sondern äh, weil, weil der liebe Uwe natürlich dann auch gucken muss mit der Gesundheit. Und... Ähm, der ist dann auch so gekommen, auch als er mal sehr krank war, hat einfach gesagt, diese Veranstaltung lasse ich mir nicht nehmen und dann haben wir ihn abgeholt, damit er nach Berlin kommen kann, einfach nur um dann dabei zu sein. Da wurde dann der karl heinz Schnellinger, den ja viele gar nicht mehr auf der Liste haben, der aber damals im Jahrhundertspiel das Tor geschossen hat, damals Deutschland-Italien, der auch mit ihm ja drei Weltmeisterschaften zusammengespielt hat, aber diese Leute geraten hier in Vergessenheit und wir wollten das immer so ein bisschen auch das ist ja ein Stück der Fußballgeschichte auch und dann sind, kommen, kommen diese Spieler rufen immer wieder an danach Mensch wann ist das wieder können wir kommen wir können die natürlich nicht mehr alle einladen also wir können ihnen Eintrittskarte geben aber wir können die Reisekosten also nicht bezahlen weil das, das, wir haben ja gar kein Budget wir, wir suchen ja selber immer händeringend. Und, ähm, und das ist aber schön wenn man sieht dass sie einfach aus dem eigenen Willen heraus, dass sich die Fußballbotschafterfamilien in Anführungsstrichen wieder trifft. Und das sind, kann ich auch sagen, nach diesen award immer lange Abende, voll <lacht> fröhlich.
0: Kann ich mir absolut vorstellen, die, die Geschichten dürften da niemals ausgehen. Ähm, was mich persönlich interessieren würde, nachdem ich ja auch sehr, sehr reisebegeistert bin, äh, woher kommt denn Ihr internationaler Fokus? Also wie kam es dazu, dass Sie generell so viel gereist sind und wie kam es dazu, dass sie das dann mit dem Fußball so in Verbindung gesetzt haben und dann schlussendlich ja zu der Idee des Fußballbotschafters überhaupt erst kamen. Äh, ja, das sind eigentlich zwei verrückte Geschichten, die ineinander äh, gelaufen sind irgendwann. Als ich jung war,
1: wollte ich wie jeder Fußballspieler ein Fußballprofi werden, als kleines Kind logischerweise. Und ähm, ich war auch gar nicht mal schlecht, aber ich war einfach nicht gut genug und habe das relativ früh erkannt, auch äh, dank Pierre Barski, weil ich habe mit dem in dem gleichen Verein gespielt. Er ist äh, zwei Jahre älter so als, als ich. Und ähm, ich habe einfach gesehen, schon bei den Trainingsspielen oder so, wenn wir gegeneinander gespielt haben, ich war dann noch B-Jugend, er war A-Jugend, äh, da kann ich 20 Mal die Woche trainieren, ich würde das niemals erreichen, dieses Level. Und äh, dementsprechend habe ich das also schnell ad acta gelegt. Das Fußballinteresse war natürlich da, aber ich wusste, das wird niemals dahin reichen zum Profi. Und gleichzeitig war ich eigentlich von Kindesbeinen an immer, mich haben immer andere Kulturen gereizt, mich hat Horizonterweiterung gereizt. Mich hat das Reisen, fremde, fremde Länder, das, also ich war da schon immer hibbelig. Mein Vater war Außenhandelskaufmann, wahrscheinlich ist das in der DNA ein bisschen mit drin. Das heißt, er war auch in zig Ländern, also ich habe es nicht ganz so weit geschafft wie er. Ich war jetzt in knapp 100 Ländern, das hat mich aber immer, immer gereizt. Und als ich 20 war, hatte ich überlegt, was ist eigentlich Reichtum? Und Reichtum habe ich nicht definiert mit Geld, sondern seinerzeit mit der Zeit, diese zu haben, um praktisch meiner Leidenschaft nachzukommen, also dem Reisen, den Kulturen kennenlernen etc., und habe man kurzhand entschlossen, jetzt werde ich erstmal das so regeln, dass ich ein halbes Jahr reise und ein halbes Jahr arbeite, um das Reisen zu finanzieren, mhm. was ich dann also auch mehrere Jahre gemacht habe und dadurch bin ich halt immer um die Welt gefahren. Am liebsten halt einfach abseits von den normalen, also ich jetzt kein Robinson Club oder so, das hat mich jetzt weniger interessiert, <lacht> sondern einfach reinen Dschungel oder einfach also on the road mehr oder weniger, da wo wirklich das Leben stattfindet, da wo wirklich die Kulturen unterwegs sind. habe also auch eine Zeit lang bei Indianern gelebt zum Beispiel. Ja und dann war ich in Burma gewesen äh, seinerzeit. und äh, auch da, ich habe auch bei den Karen gewohnt, was ja heute gerade durch Zufall in den Nachrichten ich gesehen äh, gehört habe, dass da ein, ein Überfall war. Und man bringt also, man kann so viel reflektieren letztendlich in dieser Geschichte, wenn man äh, viel unterwegs ist. Es ist letztendlich die Leidenschaft fürs Reisen, für den Fußball, alles das kombiniert, das brachte mich eigentlich
0: dazu. Ja, super spannend. Da, da sehe ich mich in Ihnen wieder so gefühlt. Ja, bei mir ist genauso. Ich, ich reise auch wahnsinnig gern, auch immer abseits der Pfade, sag ich mal. Und dann im besten Fall auch immer mit dem Fußball kombiniert. Dann auch mal ein Spiel aus der zweiten malaiischen Liga kann man da auch auf jeden Fall mal mitnehmen. Es ähm, ist einfach immer toll, unbedingt. dann zu sehen in, im Ausland, wie dann auch wirklich der Fußball dort wahrgenommen wird, weil natürlich weiß man jetzt, was an der Enfield Road zum Beispiel passiert, wenn der FC Liverpool ein Heimspiel hat, aber was passiert, wenn jetzt in Malaysia, was passiert in ähm, Südamerika, ja. in Bogotá, wo ich auch schon, schon drei Spiele gesehen habe, was passiert dort im Stadion, wie sind die Fans drauf, wie ist die Fankultur und all das erleben natürlich auch die Leute, die bei ihnen im Fußballbotschafter dann ausgezeichnet werden oder Kandidaten sind für eine Auszeichnung, die erleben das ja tagtäglich und diese Geschichten dann eben immer wieder zu hören, sei es jetzt im Podcast, sei es in Dokumentationen oder sei es eben in den Hintergrundgesprächen, die dann bei ihren Verleihungen geführt werden, ist einfach das, was den Fußball auch wirklich ausmacht und gerade in der heutigen Diskussion mit Super League, was ja Gott sei Dank wieder gekippt wurde und generell der Kommerzialisierung des Fußballs. Ja, da legt man mhm. den Fokus einfach auch gerne auf diese Länder, weil dort eben der Fußball noch, so der Fußball ist, wie er eben hier auch vor 30, 40 Jahren war, noch nicht ja, zugeschüttet mit Geld und einfach noch so, um es mal plakativ <lacht> zu sagen, der echte, der wahre Fußball.
1: Ja, also äh, da anschließend vielleicht eine kurze Geschichte. Ich habe gestern mit dem Robert Jaspert telefoniert. Der Robert Jaspert war bei uns, Meister uns der geworden. ist Meister geworden im Libanon. Ähm, und er hat mir auch ein paar Fotos, und ein paar Videos geschickt und so weiter. Und ähm, ich kann nur sagen, die haben ja versucht, er hat mir erzählt, dass sie, sie durften nicht ins Stadion, die Leute, wegen Corona. Sie mhm. haben ein bisschen überwachtes Public Viewing gemacht und sie mussten sich ansonsten zu Hause, dass es wurde ein Fernsehkanal eingerichtet, in diesem Fernsehkanal angucken, wegen Corona. Dann haben die gewonnen, äh, nach Jahren mal wieder. Und die waren ja früher äh, Dauermeister. Und die, die Polizei hat Militär alles mitgebracht jetzt. Es, es, es war keine Chance. Die Leute sind, man, man darf das, man muss es aus einem anderen Blickwinkel sehen. Corona-mäßig natürlich das totale Desaster. Die haben die Straßen gestürmt ohne Ende. Beirut war also zusammengekippt quasi danach, weil Fußballbegeisterung so groß <lacht> ist in diesen Ländern. Aber ähm, jetzt kann man sich natürlich hier schnell aufregen, dass man nicht an die Regeln sich hält. Richtig, das ist natürlich nicht schön äh, aus gesundheitlichen Gründen. Aber Sie können das nicht bändigen letztendlich, weil man darf nicht vergessen, ich habe mit Robert ja mich mehrmals getroffen, auch danach, wir mussten es ja in Berlin machen, die Auszeichnung, also die Nominierung, ähm, weil er aus Libanon weg musste. Und ähm, wir, er war jeden Tag im Kontakt mit den Libanesen. Sie hatten da das, das, die große Katastrophe mit, dem, mit der Explosion ja auch noch. Mhm. 600.000 Leute, 300.000, also eine wahnsinnige Zahl, obdachlos geworden. Die Leute, die normal gespielt haben, mussten dann in die Berge nach hinten ziehen ins Land, damit sie überhaupt sich mal irgendwie ein bisschen ein Kräutergärtchen anlegen konnten, überhaupt zu überleben. Die Spieler aus einer Mannschaft, da war an Fußball etc. gar nicht mehr zu denken. Und aus so einer Sache heraus über den Fußball, das ist eine ganz andere Kanalisation der Kräfte quasi. Und da muss man auch, ein bisschen, ich denke mal, ein bisschen Reflexion betreiben und sagen, man kann das alles beurteilen, aber wir sollten uns immer ein bisschen zurückhalten, das von hier aus zu beurteilen, weil wir haben eine ganz anderen, äh, ein ganz anderes Umfeld in der Richtung. Aber als ich die Bilder aus dem Libanon gesehen habe, das war schon verrückt. Aber die Leute haben wenigstens mal für einen Tag ein Stück weit dieses ganze Leid der letzten, ja, was sind das, acht, zwölf Monate vergessen. Und ähm, was sehr, sehr schlimm war, was, was, was man hier zum Teilen ja mitbekommt, aber nicht in der Härte wie... Wenn Sie jemanden haben, wie zum Beispiel den nominierten Fu äh, Botschafter des deutschen Fußballs, äh Robert Jasper, der ihm das auch wirklich klar erzählen kann. Ähm, wir hatten ja Theo Bücker auch mal äh, nominiert seinerzeit und ähm, der, der sprach ja aus der, aus, aus der gleichen Richtung heraus. Und diese Länder, die oftmals gar nichts haben oder viel Leid erfahren, da ist es extrem besonders groß. Also ähnlich wie auch in afrikanischen Ländern. Ja, da habe ich also auch viele verrückte Sachen äh, erfahren. Aber der Fußballwahnsinn oder die Fußballbegeisterung ist so riesig und alles, was bei uns anlandet, sind halt die großen ähm, Lokalderbys vielleicht, äh, sei es jetzt in Belgrad oder äh, in Argentinien oder weiß ich wo. Aber was im Land sich dort teilweise abspielt, das ist wirklich verrückt. Und dann für uns ist das Maß aller Dinge, sage ich mal, Schalke gegen Dortmund,
0: aber das ist dann, das ist unten an der Skala. <lacht> Ja, absolut richtig. Sei es jetzt der, der Superklassico in der Bombonera oder sei es jetzt ähm, ein ja. Stadtderby in Ägypten oder sonst wo, ähm, da geht es natürlich nochmal ganz anders ab, auch weil einfach für die Leute, da, so, so kennt man es hier gar nicht mehr, man geht zum Fußball in, in Europa mehr so als ja, Freizeitbeschäftigung und in diesen Ländern mhm. ist der Fußball eben viel mehr, da ist der Fußball Leben, da ist, der, ja. da ist die Mannschaft die man einmal ja als Fan unterstützt hat, ist die Mannschaft für den Rest des Lebens. Sei es jetzt, dass die Absolut. Mannschaft in die fünfte, sechste Liga absteigt oder komplett insolvent geht oder das Stadion verkauft wie wie San Lorenzo in Argentinien. Ähm, mhm. Da geht es einfach darum, dem Verein die Treue zu halten und das ist auch so der Punkt, den man hier in Europa immer mehr vermisst, weil die Leute dann auch mal den Verein wechseln, wenn ihr Verein nicht mehr so erfolgreich ist und ähm, genau das eben, diese, diese Leidenschaft zum Fußball vermisst man hier immer mehr und das verkörpern eben ja, Ihre Gäste, Ihre Nominierten ähm, eben immer mehr. Und macht auch super Spaß, Ihnen dazuzuhören, wenn Sie über Robert Jasper zum Beispiel sprechen, der eben dann diesen Leuten, wie Sie schon richtig gesagt haben, im Libanon eben die Kraft wieder zurückbringt, zumindest mal für gewisse Stunden, dass man einfach mal wieder ein schönes Erlebnis auch hat und nicht von diesen ganzen äh, problematischen Dingen derzeit so runtergezogen wird.
1: Ja, absolut. Und eine Sache, die alle Nominierten eigentlich eint, und das habe ich immer wieder gesehen, egal in welchem Land der Welt, ist und das ist aber eine Sache, die muss auch ein Fußballbotschafter quasi mitbringen, ist einfach die Bereitschaft zuzulassen. Also ich habe ja vom Otto Fister bis, weiß ich, mit den Leuten gesprochen, die so viele Jahre in im Ausland gelebt haben, die immer gesagt haben, man darf nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt marschieren und sagen, okay, wir spielen hier besser Fußball in Deutschland, was wir auch nicht immer tun, und dann sagen, so muss das gemacht werden, sondern man muss sich einfach darauf einlassen, auf die Kultur, auf die Begebenheiten und alles. Und dann wird man auch mit offenen Armen empfangen. Man muss auch mal zusehen, dass man ein bisschen die Sprache lernt, einfach Respekt zeigt gegenüber der anderen Seite. Und äh, bestimmte Dinge kann man auch gar nicht ändern und sollte sie auch gar nicht ändern. Aber sich darauf einzulassen, das ist eigentlich eine, eine Sache, die, äh, die alle unisono eigentlich gesagt haben, mit denen ich gesprochen habe. Und wenn man dann, ähm, und, und einige, die dann auch länger weg waren, haben auch gesagt, es ist diese zweite Heimat geworden, wie man so schön sagt. Das ist wirklich, man identifiziert sich damit auch, wo man wohnt. Nehmen wir mal zum Beispiel Gerd Engels. Ich habe mit Gerd Engels in Kobe besucht damals, als er, da war der Lukas Podolski noch gespielt übrigens. Mhm. Ähm, und da war der Gerd Engels Co-Trainer. Und ich saß dann äh, auf der, wir hatten so eine Pressekonferenz gemacht äh, zu der Nominierung und ähm, dann hat, kam noch ein Dolmetscher, wunderbar. Aber den brauchte ich nur, nicht der Gerd. Der Gerd hat in einem fließenden Japanisch den Leuten geantwortet. Ich wusste überhaupt nicht mehr, worum es ging letztendlich. Habe mich aber mehr oder weniger gelacht da. Also alle haben eigentlich gelacht, weil der Dolmetscher war eigentlich nur für mich. Und, und, ähm, und Japanisch ist ja nun nicht die leichteste Sprache, zumal man ja auch nichts lesen kann. Ähm, und das ist aber einfach, was Gerd auch gesagt hat, äh, das gehört da einfach zu, man muss sich dann darauf einlassen. Und als als er runtergekommen ist, dann hat, kann man natürlich einen ganzen Staff mitnehmen und, und das alles in Englisch machen oder man lässt sich darauf ein. Und er hat eben das erste halbe Jahr oder drittel Jahr, er hat überhaupt kein Wort verstanden, aber so lernt man es am schnellsten. Dann war er halt mit einem Japaner zusammen in der Wohnung und wo, wie muss das halt lernen? Und das ist aber auch das Zulassen und die Bereitschaft dafür zu sagen, okay, ich stelle mich offen dort äh, den, den, den Herausforderungen entgegen und dann bringe ich natürlich mein Fachwissen mit ein und halt auch die, die Dinge aus Deutschland, die das also auch praktisch ähm, positiv bereichern können. Und das ist letztendlich immer nur, die, die Erfolg haben, in welchem Sinne auch immer Erfolg haben, ist immer eine Kombination aus dem positiven Ding, aber immer wertebasierend. Das habe ich also deutlich gemerkt.
0: Ja, auf jeden Fall eine richtig spannende Aussage und zeigt auch genau, wenn man sich ins Ausland wagt, das ist ja auch nicht für jedermann was, aber wenn man sich als Trainer, als Spieler ins Ausland wagt, dann sollte man auch mit der Kultur klarkommen zum einen und zum anderen sich eben auch einlassen auf bestimmte Dinge, weil so wie es in Deutschland ist, werden viele Leute, die schon viel gereist sind, eben auch mit Sicherheit zustimmen können, so wie es hier ist, ist es fast nirgends auf der Welt. Die Leute sind selten pünktlich, die Leute ähm, sprechen auch selten gutes Englisch in vielen Ländern ähm, und da kommen eben noch so viele andere Dinge dazu, die eben in Deutschland ganz anders sind wie im Rest der Welt ähm, und dann ist es eben in Südostasien ist es vielleicht auch ein bisschen ähnlicher wie in Afrika, aber Deutschland ist eben nochmal ganz was anderes, weil man hier in einem Luxus lebt, den man in vielen Ländern der Welt gar nicht kennt. Und dementsprechend, wenn man ins Ausland geht, ist immer meine Meinung, man muss sich darauf einlassen, man muss die Sprache lernen, man muss sich auch an die Kulturen anpassen. Beispielsweise auch, wenn man ähm, in ein arabisches Land geht als, als Trainer, da muss man auch respektieren, wenn die Spieler fasten beispielsweise und dann nicht ja. den erhobenen mhm. um Zeigefinger ähm, wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, da, da anwenden und dann sagen, nee, wir müssen erfolgreich sein oder ich verbiete meinen Spielern die Shisha-Pfeife beispielsweise. Wenn das eben schon immer so war in diesem Land, dann wird man die Spieler mit Verboten und seiner eigenen Meinung auch nicht weiterbringen.
1: Nein, deswegen glaube ich auch, es muss die Kombination sein, so ein Stück weit. Äh, wofür steht Deutschland? Also zum Beispiel für Pünktlichkeit für Organisation etc. Aber ähm, das passiert in anderen Ländern nicht. Aber wenn Sie jetzt, nehmen, nehmen wir mal an, einen brasilianischen Spieler nehmen, man kann eh nicht alle gleich halten, aber der Großteil der brasilianischen Spieler, ich war ja auch mit der Nationalmannschaft weg und so weiter, das ist so lustig und so nett und es ist so spaßig und so locker, wenn sie denen das nehmen würden, würden sie auch ein Stück der Seele nehmen und dann mhm. spielen sie schlechter. also ich, ich erinnere mich nur damals an als Marcelino, ich komme ja aus Berlin, als Marcelino noch gespielt hat bei Hertha, der hat ja dann, als man ihn versucht hat in ins deutsche Muster einzubringen, richtig also richtig fest, da hat er nicht mehr gut gespielt. Aber das war ein Ballzauberer, aber der musste immer ein Stück weit seine Freiheit haben. Und jetzt muss man natürlich, kann er nicht das genauso machen hier, aber man muss das also ein bisschen abwägen. Und ich glaube, viele Trainer haben ja auch gesagt, da muss man halt den einen, oder wenn man einen Starspieler hat bei sich in der Mannschaft, den schon ein bisschen an der längeren Leine lassen. Aber man wird es nicht ändern können und man sollte es auch gar nicht versuchen in der Richtung. Aber man kann zum Beispiel vernünftig argumentieren. Und wenn man dann von beiden Seiten diese bereichernden Elemente zusammenbringt, dann kann es also sehr, sehr erfolgreich sein. Und viele Trainer haben es ja auch geschafft, Erfolg zu haben. Ich meine auch, der, der Michael Krüger hat ja auch gesagt, äh, hat ja dort Titel gewonnen letztendlich. Und äh, diese Kombination, dass man halt doch ein bisschen was mit reingebracht hat, auf der einen Seite, das, das ist ja auch der Grund, warum dann Vereine auch einen deutschen Trainer oftmals mhm. haben wollen. Aber äh, wenn ein deutscher Trainer nur sagt, ich setze das jetzt einfach auf und es hat so zu sein, eins zu eins, wie ich das aus Deutschland mitgebracht habe, dann geht's schief. Wenn aber ein deutscher Trainer sagt, ich bringe bestimmte Vorteile aus der, aus der deutschen Kultur mit und kombiniere das Puzzleteil zusammen mit, äh, mit der Weitsicht, äh, dass, dass wir ein paar Sachen hier ändern müssen, aber nicht komplett umkrempeln, dann sind das meistens die, die Erfolg hatten.
0: Ich habe da vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, bei der WM 2018 war das, ähm, eine Dokumentation gesehen über Gernot Rohr in Nigeria ähm, und wie er eben dort seine ja doch recht europäische, also französische und auch deutsche vor allem ähm, angehauchten ähm, ja, Stilmittel, sage ich mal, dort den Spielern zu vermitteln. Und gerade diese Disziplin ist natürlich bei Spielern, die jetzt vielleicht nicht aus Deutschland kommen, oft auch so dieser Knackpunkt, der dann auch entscheidet, ist die Mannschaft erfolgreich oder nicht. Und in Nigeria war eben ganz eindrucksvoll zu sehen in dieser Dokumentation, war ein Spieler dabei, den einfach auch mal nach dem Spiel gesagt wurde, du hast richtig Scheiße gespielt. Und einfach auch mal wirklich auf Disziplin Wert gelegt und solche Dinge. Und da hat man schon gesehen, dass den Spielern in Nigeria so ein bisschen auch, ja, es nicht so gepasst hat. Aber wenn man sich darauf einlässt, eben auch als Spieler diesen, diesen ausländischen, ähm, ja, diesen, diesen Fokus des ausländischen Trainers auf bestimmte Dinge auch zuzulassen, dann kann man natürlich auch als Spieler sich extrem weiterentwickeln.
1: Ja, äh, unbedingt. Also ähm, Gernot kenne ich auch recht gut. Ähm, Fußballbotschafter hatten wir ihn damals äh, ausgezeichnet. Da waren wir noch in Burkina Faso gewesen, mhm. in Ouagadougou. Und dann bin ich rübergeflogen, wir haben uns dann kennengelernt vor Ort. Ähm, er war da sehr geschätzt in der Mannschaft. Ähm, man muss dazu auch sagen, Nigeria ist natürlich ein etwas problematisches Land in der Richtung. Also wenn man in Nigeria Fußballtrainer wird, des Nationalteams, dann heißt das gefälligst, dass man Weltmeister wird. Weil wenn man ein Spiel gewonnen hat, dann, dann die flippen alle aus, dann ist man die beste Mannschaft der Welt. Ich habe das auch verfolgt damals, die, die, die ganze WM, auch wie schwierig es war. Er hat ja ein Riesenproblem gehabt mit dem Torwart. Wir haben ja hier noch mit dem Ewald, mit dem, dem ähm, Torwart-Scout äh, von Hoffenheim, der ist jetzt in Amerika drüben, der Lutz Pfannenstiel, ja auch bekannt, ja. Auf, um die ganze Welt gekommen. Äh, haben sie ja noch diskutiert bei uns auf der Awardverleihung, weil ihm haben ja praktisch die ersten drei, vier Torhüter gefehlt. Und er ist trotzdem hingegangen, ohne zu jammern oder sonst was, aber darauf wird ja oftmals gar keine Rücksicht genommen bei solchen Geschichten. Und ähm, wenn dann einfach der Druck von außen so groß ist, die Diskussion findet ja immer statt letztendlich, weil man muss dann einfach, man ist selbstverständlich Weltmeister automatisch. Und das ist ein, ein ganz spezieller Fall, weil es ja auch ein großes Land. Aber wenn ich dann zurückgehe nach Burkina Faso, da war es dann also auch so, er hat tolle Arbeit geleistet, die Leute, die, die, die jungen Spieler wollen ja unbedingt das auch lernen. Und, und er hat schon die Genau diese Balance gefunden, die, 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 die darauf ankam letztendlich damit, dass sie was lernen wollten, dass sie weiter gespielt haben in dieser Richtung und ihm trotzdem so ein Stück weit die Freiheit gelassen, weil er ist ja auch sehr, sehr offen in dieser Richtung. Er, er kennt ja Afrika schon seit vielen, vielen Jahren auch letztendlich. Und ähm, Aber dazu vielleicht noch eine kurze Anekdote, es ist nicht alles äh, so schön, weil manchmal haben mich die Leute angesprochen und gesagt, Mensch, das ist ja eine tolle Sache, die da aufgebaut ist, da kannst du ja immer schön in den Urlaub fliegen und ähm, <lacht> so ist es eigentlich nicht, es wäre weitaus billiger, selber in den Urlaub zu fliegen, irgendwo in den Urlaub zu haben, <lacht> weil es ist letztendlich auch Arbeit, super interessante Arbeit, super, also ich will mich gar nicht beschweren, es macht auch irre Spaß, sonst würde ich es ja gar nicht machen, es äh, ist eine Leidenschaft letztendlich, aber ähm, das kann auch durchaus gefährlich werden. Und Burkina Faso war zum Beispiel eine Sache, die sehr gefährlich war. Und es war ein riesengroßer Zufall. Also ich habe den Rückflug einen Tag nach vorgezogen. Daraufhin ist die Deutsche Welle mit mir auch einen Tag vorher zurückgeflogen. Der Gernot hat das Hotel gewechselt, weil wir ein Stück weit außerhalb gebucht hatten. Also die Leute sagen immer, Mensch, geh ins Hilton oder weiß ich was, in die zwei, drei großen Dinger. Da sind die ganzen Botschafter auch normalerweise und so, das ist sicher. Und ich bin immer der Mensch, der sagt... Gerade da ist es nicht sicher, weil wenn es einen Terroranschlag gibt, dann wird er genau da ausgeführt und nicht woanders. Wir haben uns dann entschlossen, ein bisschen abseits, da wo man als Deutscher nicht hingehen sollte, haben wir es trotzdem gemacht, fünf Kilometer auswärts, uns eine kleine Pension quasi zu nehmen, das war sehr schön. Garnot fand es auch total toll, der war jeden Tag bei uns dann da draußen. Und weil er das einzige Mal nicht in dem offiziellen Hotel war von dem Verband, sondern äh, selbst auf eigene Kosten da war, hat er sich auch ein anderes Hotel genommen, als das übliche, wie wir uns normalerweise getroffen hätten. Und da war hatten Sie vielleicht gehört, vor ein paar Jahren war ja der größte Terroranschlag da unten. <lacht> also die, <lacht> Entschuldigung, die Geiselnahme mit 127 Geiseln und ich weiß nicht, 40, 50 Toten. Und ähm, das ist genau da passiert, äh, wo wir da waren. Und wir haben halt umgebucht und deswegen war ich dann, als es passiert war, gerade schon im Flugzeug, Gernot war nicht in dem Hotel, wo er sonst sein sollte, und das ist manchmal auch ganz schön knapp alles. Und ich weiß bloß noch, meine Frau hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich habe da natürlich nicht Bescheid gesagt, dass ich einen Tag früher fliege, weil ich noch nach Aachen wollte auf einer Veranstaltung. Und dadurch, dass ich im Flugzeug war, gab es natürlich auch keinen Handykontakt. Und sie sieht das im Fernsehen und erreicht mich nicht. Und das waren, also da kommen manchmal so Sachen zusammen, die dann auch gefährlich sein können. Ähnlich wie auch, vielleicht abschließend dazu noch. Israel, da waren wir bei Michael Nees in Israel und da war der größte, da war die größte, was war denn das eigentlich, auch ein, auch, ein, auch ein Anschlag, da gab es da sechs Jahre lang gab es nicht so Großes in der Richtung, so Gefährliches mit so vielen Toten, Das ist dann direkt passiert und man hat uns dann auch gesagt, ihr müsst es nicht machen am nächsten Tag, wir wollten zum sozialen Zweck am nächsten Morgen ähm, euch steht es frei natürlich. Also wir haben größtes Verständnis, wenn ihr sagt, ihr habt Angst oder wie auch immer, weil es ja dann alles abgeriegelt, Israel-Palästina. Sie kennen ja die Situation da. Mhm. Und ähm, wir haben gesagt, nein, äh, wir machen das trotzdem, auch weil äh, der soziale Zweck es einfach verdient. Und dann sind wir hingefahren. Und es war so schön zu sehen. Der soziale Zweck hatte den Hintergrund, dass praktisch israelische Kinder und äh, palästinische äh, Palästinenser Kinder zusammen über den Fußball verbunden wurden. Das Trainerteam äh, wurde zusammengebaut aus beiden Seiten. Die haben zwar getrennt trainiert und haben dann praktisch ähm, die Mannschaften gemischt äh, für, für Spiele, damit dann einer immer sagen kann, letztendlich, weil die Kinder sind noch unverbraucht. Das ja. Problem ist ja letztendlich, das sind ja oft Elternhäuser oder es sind auch Lehrer in der Schule, die einem dann immer eine Ideologie einpauken. Und die waren völlig unverbraucht, haben miteinander Spaß gehabt. Und wenn dann, wenn dann praktisch das Ziel des Projekts war, wenn der Lehrer dann sagt, ja, aber das darfst du nicht, der ist Israeli oder umgekehrt, dann sagen die immer, nein, verstehe ich nicht, der ist links außen und der schießt viele Tore für uns, ich mag den. So, und so ist es aufgebaut. Und man hat gesehen, die Möglichkeit des Friedens, wenn die friedlichen Brücken gebaut werden und diese Unschuldigkeit noch letztendlich drin und dann auch das engagierte Tun letztendlich der Trainer, weil es ist so ausgelegt gewesen, immer wenn dann die Kinder älter werden, sollen sie auch das Traineramt wieder übernehmen für die nächste Generation. Und das funktioniert wunderbar. Es sind zwar nur kleine Pflänzchen, aber unterm Strich, anders geht es fast gar nicht, wenn man es nicht von unten heraus baut. Und dementsprechend auf der, die Gefahr auf der einen Seite, na gut, aber die hat, die hat man ja auch in anderen Teilen des Lebens. Aber manchmal äh, gab es dann auch schon Situationen, wo man sich gedacht hat,
0: hup, Glück gehabt. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin da äh, in Südamerika, in Bogota, zwischen die Fronten von, so einer, von einer Schlägerei unter, unter Fußballfans geraten. Ja. Ähm, war auch nicht ganz angenehm und sowas. Ja, Passiert natürlich in solchen Ländern dann dementsprechend auch schon öfter natürlich, wie jetzt in Deutschland, aber natürlich, wie Sie schon richtig sagen, ähm, auch hier gibt es natürlich Gefahren beim Fußball, siehe Schalke, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, es, es lebt einfach von dieser Emotionalität natürlich in diesen Ländern und die kann natürlich auch schnell ins Negative schwappen, wie auch der ein oder andere deutsche Trainer im Ausland ja er schon erleben musste. Ähm, ja. Aber das ja, ist so so das Beibrot, auf, auf was man sich halt auch einlassen muss. Und wenn man ins Ausland geht, dann muss man mit solchen Geschichten eben auch rechnen. Also da bleibt man nicht von verschont, denke ich mal. Absolut. Und äh,
1: um nochmal den Bogen, weil es fragt sich der eine oder andere Zuhörer natürlich, jetzt haben wir ja viele besprochen, deren Namen nicht so ganz bekannt sind. Ähm, wir haben ja dann, wie gesagt, Sie hatten ja eingangs gesagt, Jürgen Klopp gehabt, äh, Klinsmann, Kedira, Hitzesberg, wie sie alle heißen, haben ja auch ihre Auszeichnungen letztendlich äh, sich mhm. erarbeitet. Ähm, auch Tolle Sachen, natürlich oftmals über einen Erfolg. Ich meine, gerade Kloppo war ja ein gutes Beispiel dafür, der der ja Mega-Erfolg hatte zu der Zeit. Das war auch genau das richtige Jahr, der aber trotzdem mit den Füßen auf der Erde geblieben ist. Und da ist aber auch wichtig, um das mal zu sagen, dass es nicht einfach ist, naja, irgendein Fußballmillionario, der ist natürlich einfach, Klar, das hilft auch der ganzen Familie.
0: Ja, super spannend. Herr Bischof, ich habe jetzt Ihre Zeit schon ungefähr 45 Minuten beansprucht, aber wirklich <lacht> wahnsinnig spannende Geschichten, die Sie da aus dem Ausland mitgebracht haben. Ich denke, da könnten wir uns auch stundenlang drüber unterhalten. Aber ich denke, da werden wir auf jeden Fall demnächst irgendwann nochmal ein Part 2 machen, vielleicht dann vor der Verleihung im Oktober.
1: Sehr, sehr gerne. ist mir also Würde ich wirklich schön finden. Aber ich finde auch Create Football eine schöne Sache. Ich bedanke mich nochmal herzlich für die Einladung natürlich. Gerade es tut einfach Not, dass man sich genau über diese Themen, also auch was im Ausland, auch unbekanntere stattfindet. Deswegen bin ich voll auf ihrer Welle. Gerne, wenn es noch einen zweiten Teil gibt, bin ich sehr gerne dabei. Und ja, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal.
0: Prima. Ja, Dankeschön ebenso. Und dann hören wir uns in Teil 2 in spätestens einem halben Jahr. Und dann können wir auch einige Dinge über Katar etc., wo sie natürlich auch spannende Insights haben, auch ein bisschen genauer nochmal auszudiskutieren.
1: Sehr gerne, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich war viele Jahre, also äh, über mehrere Jahre da unten und, ähm, und hoffentlich Corona-frei und bleiben Sie gesund.
0: Prima, alles klar, bis dann.
1: Danke, tschüss.